0: muy buenas tardes a todos,
1: amables oyentes. Les saludo en el nombre del Señor, deseando la bendición de Dios, la gracia del Señor en cada una de sus vidas. Saludando a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía y motivarle a cada uno de ustedes, amables oyentes, a acompañarnos en este tiempo, un tiempo de bendición. Así que bienvenidos todos. ...toda nuestra audiencia, hermanos, hermanas, amigos, siervos y siervas del Señor... ...aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, Dios les bendiga... ...en toda el área metropolitana, en, en las veredas, en los campos... ...Dios bendiga a todos, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad... ...y en todos los lugares hasta donde llega esta señal... ...es para mí un gozo grande saludarles, decirles a todos bienvenidos... ...y gozarnos unidos en el Señor... Disfrutando de su preciosa palabra. También saludo a los que nos siguen a través del Facebook. Es una bendición eh, compartir con ustedes. Gracias por seguirnos y a quienes nos ayudan a compartir la programación. Dios le bendiga. Sabe que de esta manera estamos extendiendo el reino de Dios. Estamos, estamos así cumpliendo el mandato divino de Dios. El Señor dijo: Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El verdadero mensaje de la Biblia es llevar el Evangelio de Cristo, es lo que el Señor nos envía a predicar. Y el Evangelio de Cristo, que son las buenas nuevas de salvación, que son el plan de redención para el hombre, está eh, en la Biblia, la palabra del Señor. Por eso nuestro programa tiene un enfoque único, exclusivo. Cuando lo llamamos una voz de esperanza, nos referimos a la voz de Dios. La voz de Dios es la que llega al corazón, la voz de Dios es la que nos bendice, nos consuela, nos anima, nos levanta, nos exhorta, entre otras, porque es Dios hablándonos, ministrándonos, guiándonos de esta manera, enseñándonos para que podamos hacer su voluntad, ser buenos hijos de Dios, siervos de Dios y esperarle, esperar su venida y tener el gran privilegio de poder irnos con Él cuando nos llame a su presencia o cuando la trompeta suene porque recuerdenlo mis amados Cristo viene en cualquier momento Él vendrá por su iglesia les invito en esta hora vamos a orar a Dios vamos a pedirle que nos bendiga y como siempre presentando cada necesidad cada petición delante del Señor hay unos versículos preciosos de la Biblia y quiero eh, tomar algunos de estos para fortalecerle, animarle, querido hermano, fortalecer su fe, alentarle a seguir adelante. Aún el que está triste, el que está desalentado, desanimado, aún el que está enfermo, cualquiera sea su situación o está pasando una prueba difícil, una necesidad grande, confía en el Señor, ora a Dios, oremos juntos a Dios. Y veremos, como dice la palabra, veremos la gloria del Señor. El libro del profeta Isaías capítulo 41 y el versículo 10 dice, No temas porque yo estoy contigo. No desees porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una palabra que permanece y perdura en el tiempo. Cuando el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. Habla de la presencia de Dios prometida. Su compañía, su ayuda, su respaldo, su respuesta. Pero dice, siempre te ayudaré. O sea, nos ayudó en el pasado, en el presente. Nos ayuda y nos ayudará en el futuro. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo número 13 dice... Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Es nuestro Dios quien extiende su mano hacia nosotros y nos dice, no importa la circunstancia no importa las pruebas, no importa lo difícil del camino. Qué bueno que Él nos dice que es quien nos sostiene de la mano derecha. Él extiende su mano y toma la nuestra. Así que en este momento usted puede creer por la fe que el Señor te lleva de la mano, te cuida, te sostiene, y te dice, no temas, yo te ayudo. Amados, que Dios nos prometa su ayuda es lo más grande, porque Él no nos va a fallar, porque de verdad Él nos va a ayudar. Así que vamos a orar y vamos a, a declarar una palabra de fe y a confiar que del Señor recibiremos la respuesta. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos infinitas gracias. Es una bendición leer tu palabra y aplicarla a nuestra vida y creerla. Tu palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. Y esta palabra es para todo el que está oyendo en este momento la programación, en el lugar donde cada uno se encuentra. Cada hermano, cada hermana, cada siervo o sierva del Señor, cada amigo. En los diferentes lugares, Señor, bendíceles, visítales. Abrázales, Señor, con su manto divino. Envuélvelos en tu gloria. Padre, perdona nuestras faltas, que la sangre preciosa de Jesucristo nos limpie de pecado. Te pido, Señor, por cada necesidad, trae paz a cada hogar, a cada familia. Trae paz a los padres, a los hijos, a los esposos que se encuentran en, en pruebas, en dificultades. Ayúdalos, Señor, aquellos que sufren con sus hijos. Padre, dales la gracia y la sabiduría, la fuerza y la fortaleza. Bendice a todos, Dios. Le suplico por misericordia, sanidad para los enfermos. Tu palabra santa dice, no temas. Yo soy quien te sostiene de la mano derecha y te dice, yo te ayudo. Señor, levanta al enfermo, fortalécelo. Liberta al cautivo, Señor, que se rompan yugos, que se rompan ataduras. Lo pedimos en Jesucristo. Bendiga Dios esta emisora y los medios con los cuales el programa es realizado, Señor. Bendice nuestro país Colombia. Bendice mi vida y ayúdame para transmitir una palabra de bendición, una palabra que edifique y que llene y fortalezca cada corazón. Lo pido en Jesucristo dándole muchas gracias. Amén. Amados, qué bueno es orar y creer que lo que oramos Dios está atento porque algo maravilloso es que Dios está dispuesto a escucharnos y siendo Dios soberano tiene la facultad de atendernos a todos a la vez. Por eso Él está dispuesto para nosotros las 24 horas del día, todos los días de la semana, todo el mes, todo el año, en el momento que nos acercamos a Él. Así que podemos confiar que la ayuda bendita del Señor está a su favor y a mi favor. Hago un paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook, que... Eh, durante el programa Eran, Dios les bendiga a todos, mi hermana Hilda María Herrera, Dios le bendiga y gracias por sus palabras de saludo. Hermana Eva Pacheco, qué gusto saludarle, bendiciones y gracias también por sus palabras de bendición. La hermana Flor María, Dios le bendiga de una manera grande, Dios bendiga su vida, su familia. Y todos los que entran y se conectan o que están a, a, allí a través de la radio, Dios les bendiga. De hecho, quiero enviar un saludo especial a la iglesia en Pie Cuesta. Todos nuestros hermanos queridos, amados que allí se congregan, es un gozo grande eh, pastorearles, bendecirles. Y es para mí una honra muy grande pastorear también a muchas personas, fortalecer muchas almas que a través de este programa están siendo fortalecidos, que a través de este programa reciben fuerzas, bendiciones de Dios. Eh, adelante. Hay personas que, por su edad o por el lugar donde viven, no pueden congregarse, pero están siendo bendecidos con este programa. Eh, usted está en las manos de Dios, hombre, mujer de Dios. Usted está sirviendo al Señor. Usted está aferrado a sus promesas, a su palabra. Y es lo que importa, no soltarnos de la mano bendita del Señor. Así que reciba fuerzas en el Señor y adelante. Que falta poco, mis amados. Recuerden que Cristo está a las puertas. Este es nuestro gran y principal anuncio. El Señor viene por su iglesia. Estemos listos, estemos preparados. Que ya hemos recorrido más que lo que nos falta por llegar. Estamos en la recta final. En cualquier momento la trompeta suena y nos vamos con Cristo. Nos iremos a la patria eterna. Nos iremos y como dice la palabra del Señor, como dice el apóstol Juan, veremos al Señor cara a cara. Esto es lo más grande, lo más en impresionante aunque también es emocionante y, y nos convence nos hace crecer en fe saber que un día veremos a nuestro amado Señor recuérdelo, aquel que vino a esta tierra vivió como nosotros derramó su sangre en la cruz pero al tercer día resucitó era como nosotros pero fue diferente en el sentido de que era Dios era santo, sin mancha sin contaminación Vino entregando lo mejor de él, por usted, por mí. Demostró su amor y todavía ese amor sigue vivo, sigue vigente. Porque no se extingue, es el amor de un ser supremo, real, que tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos. Por eso dice la palabra que fuimos creados a su imagen y semejanza. Lo que hay en nosotros está en Dios primero. Porque Él es el Creador. Así que podemos confiar en Él y confiarle a Él todo. Y qué bueno, confiarle a Él nuestra vida, nuestra alma, nuestra eternidad, nuestro futuro. Confiémoselo al Señor. Y adelante, pueblo de Dios. Saludo a mi hermana Marlene Girón. Qué gusto saludarle, mi hermana querida. Un abrazo grande. Hermano Edwin Gómez, Dios le bendiga también. Y a todos, a todos, un abrazo grande. Y quiero de esta manera que vayamos a la palabra del Señor para compartir unidos un, un pasaje precioso de la Biblia y enfocarnos en el amor de Dios, la misericordia, la bondad de Dios con nosotros, porque, ¿qué seríamos nosotros sin Dios? ¿Qué seríamos nosotros sin su ayuda, sin su gracia? Por eso trabajamos para Él, por eso hacemos... Eh, la labor espiritual trabajando por las cosas eternas. Hay muchas ocupaciones aquí en la tierra, hay muchos trabajos que cada persona realiza y obviamente es necesario hacerlo, pero entre todos es necesario el trabajo espiritual. Por eso Dios elige personas, como Dios lo hizo en el pueblo de Israel. Mire, el pueblo de Israel se compone de 12 tribus, los pues que conocen, de la Biblia y conocen de la historia del pueblo de Israel, saben que el pueblo de Israel se compone de 12 tribus, pero una de esas tribus, la tribu de leví fue elegida, fue escogida para que de entre ellos salieran los líderes espirituales, diciéndolo de alguna manera, los sacerdotes quienes guiarían al pueblo y esa tribu se dedicaría exclusivamente a lo espiritual en tanto que las otras tribus se dedicaban obviamente también a lo espiritual pero tenían eh, el trabajo material, entre otras, porque Dios es un Dios de orden. Y hoy estamos también trabajando. Y algunos trabajan en lo material, trabajan en lo espiritual. Otros, el Señor eh, nos sacó del trabajo material para que hoy nos dedicáramos a lo espiritual. En mi caso, eh, llevo algún tiempo dedicado al espiritual, aunque trabajé muchos años en lo material pero me he dedicado al espiritual por llamado divino de Dios para hacer esta labor que algunos no la valoren, bueno, respetable la opinión de cada uno, pero es una labor de mucho precio, de mucha entrega, de un costo alto. Pero lo hacemos con la mayor satisfacción, porque es para nuestro Dios y para bendecir y, y fortalecer a otros, e inspirar a otros para que un día lleguemos a la patria eterna. Pero ¿sabe que quien sí nos reconoce el trabajo es el Señor? Pues dice la palabra que nos ocupemos en las cosas eternas. Dicho puntualizando un versículo de la Carta a los Filipenses, capítulo 2, por los versículos 12 dice, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que le dediquemos tiempo a lo espiritual, a conocer de Dios, a, a entenderlo mejor y poder vivirlo y compartirlo. Y es precisamente este nuestro trabajo y por eso quiero, y con la ayuda del Señor cada día, dejar en su corazón una palabra de Dios, una palabra que edifique su vida, que edifique su alma, que lo alimente espiritualmente. Recuerde que el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Y hablando de la palabra de Dios, el libro del profeta Isaías, el capítulo 40, Vamos a tomar hoy un versículo de este capítulo precioso y es el versículo número 11 y dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Este versículo, solo este versículo que nos deja aquí el Señor por medio del profeta Isaías nos habla tres funciones, entre otras, muy importantes de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Número uno, Él trabaja a su favor y a mi favor como pastor. Número dos, el mismo versículo habla de que Él apacienta y habla de que Él pastorea. Por eso quiero hablarles hoy del buen pastor. El buen pastor que no es otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siendo, siendo Dios, y obteniendo y mereciendo los más grandes títulos que una persona pueda alcanzar, pues la misma Biblia le da a Cristo títulos o pronombres extraordinarios. Mire, la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él no dijo, yo soy el gran Rey. La Biblia también dice que Cristo es el grande y sumo sacerdote, porque es quien intercede ante el Padre por nosotros. Pero tampoco él reclamó diciendo, soy el gran sumo sacerdote. Entre otras, él desempeñó los cinco ministerios que la Biblia reconoce y respalda, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y ejerciéndolos todos, no se atribuyó ninguno de estos, excepto el de pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. Por eso hablo este tema con libertad y con y honrando y glorificando al Señor y obviamente sé que con su respaldo puedo hablar de esta gran y maravillosa realidad del buen pastor. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilloso! Y le felicito, mi hermano, mi amigo, si me escucha. Y es para usted, Jesucristo, su pastor. Que usted lo pueda reconocer así, que usted lo pueda ver así. Porque si Jesús... Nuestro Señor, nuestro Salvador, es su pastor. Usted es una persona bendecida. Usted está en el redil que proporciona seguridad, que le proporciona buen alimento, que le proporciona buen cuidado, buen presente y buen futuro. Estás seguro ahí. La palabra pastor, para hablar de Cristo como el buen pastor, la palabra pastor significa quien guarda, guía y cuida su rebaño. Recuérdelo ser pastor, o sea que Cristo se hubiera atribuido ese título y que él de, de hecho lo dice en su palabra. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor que da su vida por sus ovejas. Él está diciendo yo soy quien los va a guardar, quien los va a guiar y quien los va a cuidar. Y él nos miró a nosotros como sus corderos. Según este versículo pero nos mira como sus ovejas, como el redil completo, que está a su fiel cuidado. ¡Qué maravilloso y qué precioso saber que seamos ovejas del redil de Cristo! Ahora, eh, el Señor se tomó el, el tiempo, el trabajo, y nos dio ese nombre maravilloso, llamarnos ovejas, porque nos identifica con un animal, con un animal manso, con un animal muy dócil, muy humilde, muy sencillo, aunque entre otras es un animal muy indefenso. Y es eso lo que el Señor vio en, en usted y en mí, para que entremos a su redil y Él hacerse cargo de nosotros. Es por eso que si Él es nuestro pastor, entonces obviamente cabe decir que somos ovejas de su redil, implica que debemos ser humildes, que debemos ser sencillos, y aunque no nos sabemos cuidar, Contamos con el cuidado de él, pero eso significa que entonces va a ser él nuestra guía. No nos vamos a guiar solitos, no vamos a caminar solos a nuestro propio parecer, según nuestras propias ideas o conceptos, sino que vamos a dejarnos guiar por él. Sabiendo que somos indefensos, pues estamos seguros que él nos cuida, él nos protege y él nos da seguridad. Este texto tomado de la palabra dice como pastor, como pastor. O sea, él es como pastor. O sea, él es el buen pastor y como pastor apacienta. ¿Qué significa la palabra apacentar? La palabra apacentar significa alimentar cuidadosamente el rebaño. Oye bien, no es solo alimentarlo. La palabra apacentar es alimentar cuidadosamente. O sea, saber qué pasto se le ofrece al rebaño. ¿Qué pasto se le ofrece a las ovejas? Recuerde lo que dice el Salmo 23, que es un paralelo con este versículo. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, delicados pastos. El pastor tiene que ir delante y explorar y ver que los pastos estén limpios, para luego decirle a su rebaño, bien pueda, aliméntate de este de este pasto bueno que está libre de espinos libre de abrojos libre de animales ponzoñosos es decir que el pastor va adelante y es él quien va a quitar lo malo o lo que perjudique a la oveja yo le pregunto querido hermano querido amigo que me escucha cómo es el alimento que usted está recibiendo cuál es ese pasto que le está alimentando me refiero en el área espiritual cómo es la enseñanza que usted hoy recibe de dios es una enseñanza buena ¿Es una enseñanza limpia? ¿Es una enseñanza sana? ¿O qué tal si esa enseñanza está mezclada con abrojos, con espinos? ¿Esos abrojos y esos espinos hacen daño? ¿O qué tal si dentro de esos pastos hay alguna hierba mala que intoxica y hace que la oveja se enferme y a la postre se muere? Me refiero a aquellas enseñanzas contaminadas, manchadas por el hombre. Aquellos que le agregan a la Biblia o le quitan a la Biblia o aquellas enseñanzas que ni siquiera tienen en cuenta la Biblia. Es un peligro. Por eso, acude al buen pastor que se llama Jesucristo. Y él tiene aquí en la tierra. Valga el momento para decir a sus buenos siervos, a sus buenos pastores que dan la buena palabra. No coaccionando al pueblo, no engañando al pueblo, no estafando al pueblo, sino hablando la palabra de Dios que trae Vida y fortaleza espiritual Esa palabra que usted oye Que lo acerca a Dios Que lo hace reaccionar Y usted dice yo necesito arrepentirme Yo necesito ponerme a cuentas con Dios Ese es un buen alimento que está causando Un buen efecto Pero si es una enseñanza que solo lo emociona Y le dice que así como está, está bien Y usted está en pecado Pero allá el predicador que usted escucha habitualmente Le dice tranquilo que así va para el cielo Lo está engañando, le está dando un pasto Envenenado porque si usted está en pecado, y a usted le están dando el buen alimento, le garantizo que la predicación le va a decir, arrepiéntase que usted está mal, porque usted vive mal con Dios. Porque la buena palabra nos da vida, nos da vigor, nos da fuerza, pero nos prepara para el encuentro con nuestro amado Señor. Entonces, que Dios nos ayude y podamos disfrutar y ser apacentados por el buen pastor que no falla, y que nos conduce por el buen camino y a la vida eterna. Llego a la parte final. Y no puedo terminar el programa sin orar por aquel hombre, por aquella mujer que quiera ponerse a cuentas con Dios. Si usted quiere reconciliarse con Él. O quiere aceptar este buen pastor en su corazón. Ora de esta manera. Diga Padre que esté en el cielo. Le doy gracias por tu palabra. Y le pido perdón por todos mis pecados. Le ruego que me lave con su sangre preciosa pues reconozco que he pecado y necesito el perdón. Ayúdame, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo. Y por favor, que mi nombre figure en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Y usted oró conmigo, usted ha hecho la paz con Dios, ha ido de nuevo, ha aceptado al Señor en su corazón, permanece en Él. Le invitamos para que nos siga sintonizando y se siga edificando con la buena palabra del Señor. Bendigo a todos los que me acompañaron a través del Facebook, mi hermano Daniel Llorente, mi hermano Jesús David. Eh, Dios les bendiga y a todos, Dios les bendiga. Un abrazo grande, una feliz tarde y
0: bendiciones para todos. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.